0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernat Farrero, CEO de ITNIC. Y esta semana estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola, buenas tardes. Y con Jorge Dobón, CEO de Demium. Encantado, buenas. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Demium es una aceleradora eh, de startups eh, de España pero que se ha internacionalizado, ¿no? Correcto. Y que pretende un poco conquistar este espacio de, de sí. la aceleración de startups, que ahora nos explicarás sí. qué bueno, es exactamente. Un
0: poquito, yo creo un poquito distinto de la aceleración de startups. O sea, yo creo que, el, que la aceleración en los últimos 10 años ha masificado mucho. Eh, primero aceleradoras más generalistas, más puras, eh, y luego todas las aceleradoras corporativas que han surgido en los últimos 3, 4, 5 años. Eh, yo creo que nuestro modelo entra en un segmento algo distinto del de la aceleración o del del venture building, que también han surgido bastantes venture builders como ITNIC y, y muchos otros. Nosotros lo que hacemos es. Eh, lo que llamamos pre-equipo, pre-idea, incubación, pre-equipo, pre-idea, o pre-team, pre-idea incubation, o pre-team, pre-idea acceleration. O sea, básicamente... Eh, los emprendedores que llegan a Demium eh, o las startups que llegan a Demium llegan antes de tener un equipo y una idea, es decir, llegan emprendedores individuales que saben que quieren emprender, tienen las skills y las ganas de emprender, pero que todavía no han encontrado a los socios con los que lanzar la empresa ni la idea de negocio y nosotros les ayudamos desde el día uno en, a través de nuestros hackathons, de nuestros eventos de selección de emprendedores que se llaman All Startup, que organizamos en todas las ciudades en las que estamos a encontrar cofundadores y una vez tienen los cofundadores a encontrar una buena idea de negocio que desarrollar.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva esto, por ejemplo?
0: Mira, nosotros empezamos, eh, Demium empezó hace seis años en, en Valencia. Eh, durante los primeros cuatro años estuvimos únicamente en Valencia dando muchas vueltas al negocio. De hecho, bueno, yo monté Demium con 23 años eh, y, por tanto, con poca experiencia emprendedora anterior eh, y, y con, bueno, pues mucha inconsciencia eh, por montar este modelo. Eh, después de cuatro años monté Demium en, en Madrid, que, que fue quizás el, el año más difícil porque de gestión incubadora a gestionar dos incubadoras distintas con un modelo que depende tanto de ayudar a emprendedores en fase inicial, que a diferencia de una aceleradora en, en una aceleradora el emprendedor ya llega con su compañía arrancada eh, y por tanto eh, pues digamos que depende más de él que el proyecto funcione, cuando el, el emprendedor llega solo, sin equipo y sin idea tienes que, eh, pues eso, el proceso de incubación es, eh, es una fase más sensible, donde hay una mayor mortandad entonces tienes que dedicarle más tiempo, más cariño y hacerlo eso más de una ciudad es más complejo ¿no? entonces hace dos años montamos de vivo en Madrid Hace un año y medio montamos en Barcelona eh, y el año pasado montamos en Bilbao y en Málaga. Eh, entonces, bueno, básicamente estamos en esas cinco ciudades en España eh, y lo que hemos empezado ahora a principios de 2019 eh, es a expandirnos internacionalmente con bueno, con un plan que, que tiene unas cuantas ciudades en las que vamos a ir. Uh -huh. Te cuento un poquito si... Sí, 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 el, cuéntanos, bueno, cuéntanos. En, en, montamos primero Londres en el, en el último Q del, del 2018. Lo que hemos hecho con Londres es que identificamos que en España hay mucho talento y poca competencia internacional por los fondos por ese talento. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es conectar a los emprendedores en España con inversores en UK y entonces en Londres lo que hemos montado es un, un investment hub Londres mueve más de 3.000 millones de euros anuales de inversión en startup eh, y desde Londres se mueven inversiones a, a, a proyectos de, de toda Europa, lo que pasa es que en Londres está tan saturado el mercado que las valoraciones a las que acceden normalmente y los mercados a los que acceden están muy muy saturados, nosotros pues pretendemos ayudar a, a los emprendedores de España inicialmente a que consigan financiación en, en Londres, eso ha sido la primera apertura que, que hicimos eh, en, en este primer primer Q del 2019 estamos montando Demium en Minsk, que hemos montado recientemente. En tres semanas eh, montamos Demium en, en Lisboa. Eh, y bueno, pues tenemos un plan para hacer otras siete aperturas internacionales durante el 2019. Vamos a, a montar eh, Kiev, vamos a montar Varsovia, vamos a montar eh, Milán, Bucarest, Budapest y bueno, un par de ciudades más. Que, ¿Qué, es, ¿Qué es
2: una apertura internacional?
0: ¿Qué es una apertura internacional? Bueno, básicamente cuando nosotros eh, detectamos que hay un ecosistema emprendedor que está en desarrollo, está en crecimiento, y que todavía no hay mucha competencia o que todavía el emprendedor eh, en fase inicial no tiene suficiente acceso al capital, es decir, al final tiene, asume mucho riesgo, demasiado riesgo eh, o demasiado riesgo económico pues nosotros lo que hacemos es intentar generar la estructura para que el emprendedor pueda tener ese acceso entonces básicamente creamos un o contratamos un equipo local eh, un equipo que es socio nuestro en, en ese país eh, ese equipo local son mayoritariamente ex emprendedores buscamos eh, concretamente tres personas, tres perfiles, dos eh, personas con perfil emprendedor y una persona con perfil de recursos humanos o con experiencia en, en montar equipos, emprendedores entonces básicamente esas tres personas que son nuestro equipo local se dedican a ayudar o asesorar a los emprendedores en esa ciudad ese es el, el equipo que ponemos, uno de los tres emprendedores tiene que haber tenido éxito, tiene que haber cerrado todo el ciclo, haber levantado capital riesgo, haber vendido alguna compañía eh, y por tanto entender muy bien cómo se gestiona un portfolio de compañías, incluso muchos de ellos son inversores también, eh, entonces esas tres personas que tenemos full time dedicadas en cada ciudad donde abrimos Demium ayudan a los emprendedores locales, ¿no? Entonces, cada vez que abrimos en una ciudad empezamos a organizar nuestro evento de selección de emprendedores que es el hackathon que os contaba, que se llama All Startup. En cada uno de los eventos eh, que organizamos se inscriben de media unos 300 emprendedores. Eh, de hecho, el primer evento que acabamos de hacer en, en Minsk ha sido bastante excepcional porque para hacer una apertura hemos tenido 270 personas que se han inscrito. Eh, seleccionamos de esas 270 después de varias semanas de entrevistas dinámicas a los mejores 30 para participar y esas 30 personas eh, pues normalmente tienen perfiles complementarios, 10 de negocio, 10 de marketing 10 de tecnología, eh, 30 personas que no se conocen de nada y que lo que vienen es a pasar un fin de semana para encontrar a un potencial cofundador para su negocio, a veces surge el match y otras veces no, entonces de las 30 personas, los 10 mejores entran dentro de la incubadora y empiezan a montar pues no solamente primero el equipo ya definitivo que sea el equipo cofundador, sino que empiezan a identificar cuál podría ser una buena idea de negocio acordaos que somos pre-equipo, pre-idea eh, entonces las ideas de negocio siempre nosotros facilitamos o tenemos un shortlist de, de más de 500 ideas de negocio negocio que están funcionando en otros mercados tendencias, modelos que, que a veces son genuinos pero que creemos que podrían tener sentido y se los facilitamos a los emprendedores otras veces la ideación del proyecto nace del propio emprendedor y en otras ocasiones nace del equipo local, de algún mentor, pero bueno el proceso de identificar una vez está el equipo montado cuál es la idea de negocio que desarrollar, es un proceso de ideación pues bueno, que no, no es el clásico donde el emprendedor llega con una idea que se le ha ocurrido un día porque había un problema y, y pues muchas veces en base a nuestra opinión, muchas veces esa idea a veces les obsesiona demasiado y y no les permite ver que a lo mejor está en un mercado que no es suficientemente atractivo. ¿Qué pide a cambio de mío Nosotros nos quedamos el 15% del capital de las compañías. Eh, ¿Siempre el 15? Siempre el 15. Es, es flat y es eh, lo que venimos haciendo desde el año 1 eh, en todas las compañías. Eh, y, y básicamente el, nosotros a cambio de, del 15%, eh, invertimos con recursos en la compañía, es decir, te ayudamos, o sea, tú llegas individualmente a nuestro evento eh, y después de seis meses sales con un equipo, con una idea de negocio, con la formación que recibes durante seis meses o toda la metodología, todo el aporte que hacemos en, en local en esa ciudad y el 100% de las empresas que acabamos constituyendo levantan una ronda de inversión. Una ronda de inversión que no tiene por qué ser una gran ronda de inversión, sino que buscamos que sea algo lo suficientemente eh, pequeño como para que el equipo no se da que diluir mucho, pero lo suficiente como para poder lanzar el producto al mercado. A veces hablamos de unos 100, mil euros. Esto es lo que levantan, pero se vuelven a diluir. Se vuelven más allá a diluir, correcto. correcto. O sea, que... Igual que se vuelven a diluir en todas las rondas posteriores, como correcto. cualquier... Pero compañero. en la primera ronda, ¿qué es lo que reciben
1: concretamente eh, cada proyecto que pasa por Demium? ¿Qué recibe concretamente? ¿Qué recibe concretamente? O sea, ¿Recibe dinero?
0: No, no, no invertimos dinero. los nosotros no, nosotros no invertimos dinero en los proyectos, no somos un fondo, de hecho. O sea, el... los,
1: la constitución de Demium, o sea, de una empresa de Demium,
0: eh, se va al notario los fundadores correcto, con Demium, con Demium porque somos un fundador más de, de las compañías porque entramos desde el principio es decir, el, el, el emprendedor no viene con una idea de negocio sí. y entonces eh, nos cede a nosotros o no nos cede a nosotros un, un porcentaje del capital sino que conjuntamente decidimos montar una compañía, entonces el, en, en nuestro proceso el, el, ellos desde el principio saben incluso desde antes de apuntarse a nuestros programas de incubación que nosotros tenemos el 15% que el equipo emprendedor va a tener el 85% de la compañía, a diferencia de un Venture Builder, que muchas veces es algo comparable un Venture Builder muchas veces se queda un porcentaje más mayoritario, pero financia también las compañías que monta nosotros eh, sí que entramos desde el principio en la ideación del concepto, en la creación del equipo en darles formación durante seis meses de hecho durante los primeros
2: seis meses les damos 100 horas de formación formación, eh, formación por otros mentores, emprendedores. Y a cambio de eso, os quedáis con el 15%, luego hace la primera ronda que normalmente levantan 100, 150 y os salís o seguís?
0: No, nosotros ahí continuamos, nos continuamos, diluimos, bien. igual que nos se diluye, diluye diluís, el equipo emprendedor, no, no, ¿Sí? no hay ningún tipo de dilución distinta para ninguna de las partes, a partir de ese momento, lógicamente, nosotros podemos invertir para no diluirnos y puede el equipo emprendedor invertir para no diluirse y lo más importante es que no nos desvinculamos de las compañías durante los primeros seis meses, sino que a partir del mes seis, seguimos vinculados en las empresas, nosotros entendemos que este tipo de empresas no solo tienen necesidades financieras eh, que, que financiar no solamente tienen necesidades de inversión en los primeros seis meses, sino durante toda la vida de la compañía, durante los primeros 3, 4, cinco años hasta que el proyecto ya se consolida eh, por tanto les seguimos aportando sobre todo en la parte de financiarse durante los, años de, durante los primeros años de la compañía, entonces nosotros no desinvertimos en esa primera ronda, no desinvertimos en el corto plazo, sino que nuestro modelo de negocio es más en el medio y largo plazo
1: el modelo de negocio de, de, de Demium es la participación en capital, la, la posible o futura desinversión de estos negocios. Correcto.
0: No? Nuestro modelo es puramente el equity que tenemos dentro de las compañías que, que Es montamos. un modelo a medio-largo plazo. Es un modelo a, vamos, larguísimo plazo, no te puedes imaginar. Para nosotros el, el riesgo que asumimos cuando invertimos con recursos en cada compañía, porque nosotros al final, como digo, la infraestructura que tenemos en, en las ciudades que os he contado que estamos, ahora mismo somos 42 personas en el equipo de Demium full time, es decir, 42 personas en el equipo de Demium creando los proyectos nuevos que estamos arrancando en las distintas incubadoras, eh, arrancando, expandiendo a nuevas ciudades. Como os he contado, este año vamos a abrir nuevas, nueve ciudades, aparte de las cinco que tenemos en España, solo nueve ciudades donde vamos a montar incubadoras, donde vamos a tener tres personas en nuestro equipo local en cada una, donde cada año de media vamos a, a canalizar 1.800 emprendedores a través de nuestros eventos de selección de emprendedores en cada ciudad. Entonces, eh, nuestro modelo, toda la inversión que hacemos, todo el marketing que invertimos para, que el, para atraer a emprendedores que quieren apuntarse a nuestros eventos y que puedan conocer a otros cofundadores, toda la, 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 la dedicación de recursos para que puedan conseguir financiación para que puedan ayudar a los proyectos L esa inversión en recursos nosotros a cambio del 15% ese 15% lo mantenemos, nos vamos diluyendo y se convierte pues, en un 10, en un, o sea, en un 12 en un 10, en un 7, en un 8 hay compañías en las que tenemos un 5, un 6% y desinvertimos en el largo plazo de esas compañías uh -huh.
1: eh, nosotros nos conocimos hace cuatro años, yo creo que pasaste sí, hace... un día por, por ITNIC uh -huh. Eh, que estabas un poco indagando en aquel momento. O es sea, un momento muy temprano de Demium cuando, sí. cuando nos conocimos. Eh, es que hemos tenido
0: distintos momentos,
1: yo creo, ¿no? De los que hemos coincidido, además. Sí, sí, sí. Y de hecho, nosotros, Indic, eh, Indic realmente es un, no, no es un Venture Builder, ¿no? Aunque nos, sí. nos titulamos así, realmente somos una holding. Y antes hablábamos fuera de antena que, que desde nuestro mm, punto de vista, el arrancar un negocio es un conjunto de... Mm. de de oportunidades, de, de, de casualidades que se producen y que es muy difícil de repetir ¿no? por eso no tenemos decimos siempre que no tenemos la fórmula para arrancar negocios ¿no? y, y de hecho creo que nunca la tendremos de hecho el, el conocer a Juan por ejemplo es una casualidad increíble ¿no? que, que dio un salto, un milagro ¿no? casi, decíamos. Un, casi un milagro <risa> eh, pero también el momento en que empezamos Factorial pues también se, se juntaron que nosotros tenemos un mercado que nos interesaba, una oportunidad que queríamos explotar, Jordi Romero que salía de Red Bull, o sea un mm. conjunto de cosas que, que es, distin es difícil de reproducir pero indigno siempre ha sido eso. Sí que en el pasado habíamos experimentado con un modelo más de, de aceleradora. Y de hecho, cuando tú nos vi, me viniste a ver, eh, yo te, te, te comentaba un poco cuál había sido nuestra conclusión o nuestra experiencia. ¿no? Eh, gran parte del problema que veíamos es que realmente el emprendedor, cuando está empezando, eh, está muy receptivo a gente que le ayude, a gente que, que le puede dar soporte. Pero luego, cuando ya empieza a trabajar, ve que esto va por largo que no es un momento de os he tenido la idea», sino que después de cinco años seguirá ahí y que realmente es muy difícil que valoren el esfuerzo que hace la aceleradora eh, en los primeros en la, años. En los primeros seis meses, es que sí. cuando resulta que todo el valor está por entregar o, o está por hacer en los siguientes meses, años y probablemente muchos años, muchos más de los que la gente piensa. ¿no? ¿Esto no os pasa? Que la, el emprendedor, hay un momento que dice, oye, tengo un socio aquí del 15%, ¿qué, qué está haciendo en el día a día de mi compañía?
0: Mm. Es muy buena pregunta, ¿eh? porque, por, por dos partes. Eh, la primera, porque coincido... Sí. Eh, totalmente contigo la reflexión de que para que una compañía se cree tiene que suceder casi un milagro, ¿no? una suma de casualidades en la que dos personas que están buscando emprender se conocen al mismo tiempo eh... <coughs> Y, y digamos que deciden que la pasión es conjunta, ven un mercado de la misma manera. Y no solo eso, sino que sucede que encima hay inversores que ven el mismo proyecto, que, que apuestan en una fase súper inicial, probablemente la primera ronda entra cuando... Bueno, pues tú ves los primeros proyectos nuestros que han sido financiados y, y la idea inicial que con la que convencieron un inversor a lo mejor es radicalmente distinta de donde realmente estaba la oportunidad. Pero vieron el brillo en los ojos de los chavales y, o, de, o de los tíos más senior o lo que sea y les decidieron poner algo de pasta. Entonces yo creo que para que un proyecto arranque el, el número de casualidades que tienen que suceder es inmenso. Eh, sin embargo Nosotros lo único que hacemos Es aumentar el número de probabilidades De que eso pase Es decir ca Cada cuánto puede pasar esto ¿no? Esto es como ligar eh, Para que tú conozcas a a Al hombre o a la mujer de tu vida eh, Necesitas que se sumen muchas casualidades ¿no? Tu pareja para los próximos años Y, y esas casualidades Las puedes aumentar eh, si... es, un buen, es un buen ejemplo, ¿Es un buen ejemplo?
2: Es un buen, A mí me gusta el ejemplo ¿sí? Es como ligar en el que vosotros lo que hacéis es pagáis eh, para poder ligar, entrar a vuestro sitio, ellos pagan el cover charge, que es el 15%, ¿no? Sí. Y a cambio vosotros les ponéis eh, pues, un sitio donde un habitáculo, donde en este caso no hay cervezas ni nada, porque eh, el anfitrión el el no se gasta un euro, o sea, esa. pero tienes una, un habitáculo Correcto. de cuatro paredes en las que ponéis allí a chicos, chicas, eh, Correcto. Y etcétera, etcétera. Eso se es da el startup, el evento como tal, y, y es eso. No es eso lo que estáis haciendo, y a, y a cambio, mira, aquí está el habitáculo y voy a poner el cover charge, pero eso sí, no me toméis una, no una Coca-Cola sí. que no es, está incluido. Veo, veo, que es, veo que
0: es ácido el, el, el feedback sobre la inversión. No, veo, veo, que, veo que Juan viene cañero no. Juan gusta.
2: Me gusta el tono que, de, de la entrevista. No, no, no yo no. siempre he sido cañero. Es que ah. siempre he estado en el lado del otro lado, en el lado de la startup, ¿sabes? Sí. El lado de coger proyectos de 10, de 15 personas y llevarlos, tenerlos que escalar sí. y, y llevarlos, en algún caso pues a 800, 900 mil personas, ¿no? y yo me imagino sí. empezando un proyecto de la nada y que alguien me hubiera cogido el 15% y luego tener lo que yo me hubiera puesto eh, sí, 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 sí. es complicado entiendo, entiendo tu punto es lógicamente,
0: lógicamente, lógicamente o sea, yo creo que cuando haces algo ¿tú ¿has elegido algún una, una, un negocio? Cuando sí, cuando sí cuando haces algo ya digo que hoy viene Juan Cañero ¿eh? me gusta me gusta, me gusta Cañero, me, veo que no le gusta otro negocio y, que, y voy a tener que defenderlo no, bien no, hombre pero no. no, pero es normal que, 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 que lógicamente yo creo que cuando haces algo cuando intentas hacer algo relevante es difícil agradar a todo el mundo yo creo que cuando intentas hacer algo eh, estándar que no se sale de los... De, o sea, cuando intentas hacer algo estándar o que no se sale de la tónica general es más difícil eh, desagradar entonces nosotros sabemos que tenemos un modelo que, a, a, que, a, que hay a muchísima gente que le encanta y que hay gente pues como puedes decir tú que dices oye mira que es que no yo no iría a Demium a emprender eh, por el porcentaje la realidad es que el nivel de satisfacción de los emprendedores que tenemos es muy positivo Exacto. porque más del 50% de los emprendedores mm -hmm. que emprenden en Demium vienen prescritos por otro emprendedor que ha emprendido varios años antes en Demium ¿no? entonces bueno pues tenemos hay, hay un punto importante que es que a ver la gente se entiende que la gente es racional o sea la gente nadie lo obliga no está que... Claro. No todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego y la gente que va a una cerradora va a una cerradora porque quiera. Por eso digo, por eso digo que, que para mí el concepto es. Tú, haces, tú tienes unas reglas del juego previas en un mercado o cosas que funcionan, lo bueno es que el mercado es absolutamente soberano y por tanto en, en, en este caso los emprendedores pues podrían decir, oye mira, es que yo emprendo por mi cuenta no necesito el evento donde conocer a otros cofundadores y esto me lo puedo montar yo por mi cuenta sin que alguien se quede el 15% la simplificación que has hecho yo creo es un poco injusta para nuestro modelo porque te has quedado solo con los primeros, eh, los primeros tres días del evento que es donde ellos se conocen o no se conocen ¿no? nosotros no somos un matchmaker eh, agencia matrimonial en el uh -huh. que después de tres días nos desvinculamos de las compañías, sino que después de los tres días empieza un proceso de seis meses donde les ayudamos y donde al final del proceso levantan capital, es decir de, la, de cualquier otra manera, muchos de los emprendedores que llegan a nosotros no saben nada sobre cómo levantar la primera ronda, incluso eh, si, si sumas lo que muchas veces los emprendedores se han diluido antes, después de la primera ronda en proyectos que hay en el mercado, a veces se diluyen menos que lo que suma la participación de Demium más lo que se diluye en la primera ronda de inversión con eso lo que me refiero es que si tú tienes un equipo emprendedor en el que gracias a, eh, Demio se va a diluir menos en rondas posteriores o va a ser más inteligente encontrando inversores, saltándose algunas rondas de inversión que a lo mejor pueden ser innecesarias porque hay compañías que yo he visto que viven eternamente en una ronda seed eh, consecutiva de 3-4 eh, diluciones ¿Sí? en los primeros 2-3 años y nosotros les ayudamos a saltar bien desde una primera ronda pre -seed a hacer un seed plus eh, relevante y estar ya en una serie A eh, pues realmente optimizas también la dilución del captivo pero bueno, como te decía eh, yo creo que eh, gente que le gusta el modelo y gente que no, habrá muchísimo y, y nosotros sabemos el, el, que estamos haciendo algo el, el sesgo, que disrumpe bastante. El sesgo
1: se produce un poco cuando la gente mm. empieza, eh, todavía no se imagina lo que le viene encima. ¿sabes? O sea, yo, yo mismo me veo a mí mismo cuando empezaba y no me, imagi no me imaginaba que dentro de ocho años ahí seguiría... Va, 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 ¿no? o sea, mm. El tema dices... está que
0: no todos los emprendedores, que eso es quizás lo que rompe un poco. Si tú ves el, emprendedor, el perfil emprendedor de Demium... Eh, a lo largo de los años eh, Primero, cada vez ha sido un poquito más senior Cada vez son emprendedores de segunda, tercera startup Más los que vienen a nosotros Voy a poner varios ejemplos Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía eh, Que está aquí en Barcelona ahora ¿Cuántas compañías habéis creado así? Eh, el número exacto te lo voy a, te voy a intentar me, menos, te, creo que han sido 57 57. Eh, eh, 57 empresas las que hemos montado desde cero y a día de hoy en los programas de incubación de Demio, en las cinco ciudades en las que estamos sin contar todavía sí. Minsk, que solo en España hay otros 50 proyectos que espero que se conviertan un porcentaje importante en empresa de esos lo que estaba contando es como ejemplo de con varios ejemplos de compañías eh, Landbot es una compañía nuestra que está aquí en Barcelona eh, es una compañía invertida por varios fondos eh, relevantes, pues Nauta Capital Encomenda, Comenda, Bank Inter en, en, en España, es una, una compañía que levantó 2 millones el, el año pasado que nació en Demium, eh, con la que seguimos ayudando y sigue prescribiéndonos uh -huh. todo el equipo fundador, prescribiéndonos nuevos emprendedores para que vengan a emprender en Demium, de los cuales tuvimos el 15% en el momento inicial eh, de la compañía eh, y en el que los eh, fundadores de la compañía, estoy pensando los distintos fundadores de la compañía porque hay unos cuantos fundadores en la compañía eh, que están a full y que se decidieron emprender dentro de nuestra incubadora, eh, habían emprendido antes, habían levantado rondas de inversión antes, habían estado en aceleradoras antes y aún así decidieron venir a Demi para montar su proyecto. Eh, Jorge, contanos un poco más. ¿Qué significa eso de ayudar
1: a una compañía? O sea, incubar a una compañía. ¿Qué es incubar a una compañía? Pues un concepto un poco... O un emprendedor. Un concepto un poco paternalista también, ¿no? De, vamos a, Te voy a enseñar cómo
0: emprender. ¿Cómo funciona esto? El... el... Asesorar, ayudar a una compañía eh, es algo demasiado genérico y, y, y soy el primero que creo que, que, que en general la mayor parte de las aceleradoras o las incubadoras, y nosotros somos una, no ayudan absolutamente nada al emprendedor y seguro que nosotros en muchas ocasiones nos hemos equivocado y no hemos sido capaces de ayudar al emprendedor, estoy convencido, pero bueno, hemos intentado que en el mayor porcentaje posible de las ocasiones eh, consigamos ayudarle un poco, ¿no? Que, ¿Qué es ayudar? Para mí el concepto de ayudar a un emprendedor es lo que me hubiese gustado recibir a mí cuando yo empecé a emprender. Eh, me, me preguntaba antes eh, Juan si, eh, qué había hecho yo antes, si yo era emprendedor o si tenía algo de experiencia emprendedora. Eh, Desafortunadamente, tengo experiencia emprendedora como emprendedor fracasado. O sea, quiero decir que yo. Ya yo conoces
2: bien los don'ts. Co conozco los don'ts. bien lo que no debes de <risa> es hacer. Es importante algún do. Algún do hay que conocer, ¿no? Yo recomiendo a la audiencia que nos está oyendo que sepa hacer algún do. correcto, si no, yo, solo conozco solo, yo conozco solo, don'ts,
0: solo no. los don'ts. En estos seis años en Demio todavía no he aprendido, creo, a hacer ningún do. Pero qué decir, previo a Demium solo tenía eh, don'ts. don'ts eh, y, y, y la forma en la que nosotros. Eh, ayudamos a los emprendedores para que no solo sean don'ts eh, como tú dices, es el es buscar en cada ciudad en la que estamos a un equipo de tres personas donde dos de los tres que están ayudando full time a los emprendedores son ex emprendedores y lo normal es que como de uno do, es de éxito uno de ellos es de éxito y otro de ellos es de no éxito pues lo normal es que uno tiene muchos do's y el otro tiene muchos don'ts, en realidad uno tiene muchos don'ts y do's y el otro tiene solamente don'ts o mayoritariamente don'ts no, pero eh, bromas aparte eh, ayudar a un emprendedor para mí es reducirle el riesgo que asume cuando emprende, que es algo, vuelve a ser algo muy genérico, ¿vale? Pero ¿eso en qué consiste? Eh, eh, o eh, sea, perdona, yo, eh,
2: yo, yo emprendí. Vamos, antes, vaya, por Entonces, en Minsk, que has montado un equipo de tres personas, en ese equipo de tres personas que tienes algún, alguien que es, que es un coach, que es un duque que sabe de que, que, que ha montado startups. Correcto. ¿Es Lo ¿Es que eso? nosotros hacemos es que
0: en el equipo que hay en cada ciudad tenemos un emprendedor que ya ha vendido una compañía. Es decir, alguien que ya ha cerrado el ciclo. Por ponerte eh, un ejemplo, en, en, en Lisboa, que estamos a punto de abrir en las próximas tres semanas, sí. eh, nosotros tenemos a, a, a Benjamin, que es un ex emprendedor que venía de UK, pero que después de casarse ha decidido eh, ir a Lisboa a vivir y a ayudar a otros emprendedores después de haber vendido su startup en Londres, eh, a que monten su startup. Y entonces, por tanto, es un emprendedor de éxito con muchos dos, con más de 10 y años de experiencia emprendedora no es que haga de mentor hace de director de la incubadora que tenemos en Lisboa o sea por tanto es pero mentor de los proyectos que se hacen allí sí correcto repito hay tres personas ¿no? entonces uno de ellos es el, el director de la ciudad hay uno segundo que dirige el programa de incubación que es el que más mentoriza y el que les guía en base a nuestra metodología la metodología que nosotros tenemos al final lo que ayuda es hacer en los primeros seis meses eh, que es lo que dura el programa de incubación en esas 25-26 o semanas lo que un emprendedor si estuviese fuera de Demium haría en 18 meses ¿qué significa eso? que lo que si si nosotros te recomendamos en dónde no, dónde no deberías perder el tiempo vas a ahorrar dinero o vas a ahorrar parte de tu tiempo que creo que es lo más valioso que tiene un emprendedor ¿cómo lo haces al final? compartiendo los learnings con lo que a ti en su momento no te funcionó que son tus don'ts o con lo que a ti en tu momento te funcionó que son tus dos eso uno dos conectándoles con inversores más rápido de lo que podrían hacer fuera del, del ecosistema de mío Si sea, al final eh, eh, tú tienes, estás montando tu empresa y para eh, levantar una ronda de inversión tienes que tocar puerta fría eh, 100 inversores que los tienes que identificar, que tienes que conseguir a alguien que te los presente eh, o que tienes que ir a foros a, a presentar puede ser mucho más ineficiente que si pues alguien de nuestro equipo, uno de los tres personas que están en la incubadora, te cruzan 20 intros con personas que están acostumbradas a invertir en proyectos de demo. ¿se puede estandarizar
2: fase? tanto el proceso en seis, en seis meses? ¿Se puede estandarizar tanto el proceso de una startup para llevarlo a ese punto en el cual ya es la primera ronda? ¿Es tan, o sea, ¿es tan fácil estandarizar los, la metodología? Sí de creación de startups, como sí. si estuviéramos hablando de crear, no sé, bolígrafos, sí. que en seis meses eres capaz de que esté tan avanzado el proyecto, lo suficientemente avanzado como para eh, poder levantar la primera ronda de capital. Y que... Es una
0: muy buena pregunta. El, el, el proceso por definición es no estandarizable porque cada startup es única entonces nosotros al final lo único que ponemos es como las, las reglas del juego es un poco la metodología para que cada director de proyectos de la manera que mejor crea ayude o asesore personalizadamente a cada equipo emprendedor es decir, no es, la estandarización no, son una, no es una guía con unos pasos sobre cómo poner una empresa en el mercado eh, y financiarla sino que es, oye, nosotros sabemos lo que deberías focalizarte en cada una de las fases y con el el asesoramiento de un equipo de ex emprendedores bueno, de emprendedores porque aunque sean ex emprendedores un emprendedor nunca deja de serlo eh, y con los mentores que vienen a darte formaciones reduzcas las posibilidades de, de, de tener de, de fracasar entonces básicamente nosotros sabemos que en las primeras semanas hay que analizar muy bien el mercado y sabemos que hay que analizar muy bien la industria y que sabemos que hay que analizar muy bien a los players que podemos tomar como referencias en otros países si haces ese análisis muy bien durante las primeras dos, tres, cuatro semanas la probabilidad de que dos años o tres años después no te encuentres con una barrera legal regulatoria eh o una barrera con, o un competidor muy posicionado en un mercado es muy alta. Por tanto, lo único que hacemos durante las primeras semanas es recomendarle que lo que deberían focalizarse es en hacer un buen análisis del mercado. Eso uno. Si en la fase 3 del programa incubación lo que tienen que hacer es testar el problema que han identificado en el mercado con la solución que, que ellos han propuesto a ese mercado y hacer un MVP eh, o una beta del, del producto con el que testar con clientes reales si tiene sentido o no tiene sentido... No, no estandarizamos cómo se crea cada, cada producto, porque hay uno que puede ser un SaaS, otro que puede ser un Marketplace hay un e-commerce que puede haber. Pero lo que sí que sabemos es que a eso sería bueno dedicarle entre cuatro y ocho semanas para intentar obtener feedback del mercado y con eso decidir si tienes un producto con el que puedes empezar a, a meter marketing y conseguir métricas o no. El, el... Entiendo lo que dices.
2: ya que eh, perdona, vuelvo un poco a la parte anterior. Vosotros eh, brindáis muchas ideas ya a los emprendedores. ¿Correcto? Que están, ideas que están sucediendo en otras Nos, partes del mundo. Nosotros
0: identificamos tendencias y... ¿Y proyectos
2: que están funcionando en otras partes del nosotros mundo? Nosotros
0: identificamos modelos de negocio que están funcionando en otras partes del mundo, pero no copiamos modelos La de negocio. Que, no, no hacemos un copycat. No, hacemos un Nuestro modelo no es hacer copycat. No lo ha sido nunca, no lo es ahora, no lo será. No hacemos copycat porque no... O sea, cada idea de negocio que nosotros hemos desarrollado no... Eh, se inspira en una tendencia en ocasiones identificamos empresas en otros mercados que lo han solucionado de una manera determinada pero si tú ves las 57 empresas que te contaba antes que sí. nosotros tenemos en el mercado o sea que hemos lanzado al mercado de las cuales hay como 42 o 43 no recuerdo exactamente que siguen vivas creciendo funcionando levantando rondas eh, el, los proyectos iniciales que, que nos sirvieron como inspiración sí. o las problemáticas con la solución que ellos han aportado al mercado es radicalmente distinta te pongo un ejemplo de una compañía que se llama Singularu donde los emprendedores que se conocen tiene nuestro programa de incubación, por cierto eh, no, no son emprendedores súper jóvenes, sino son emprendedores experimentados que habían montado varias empresas antes, eh, el, el, la idea inicial que nosotros identificamos era un, un marketplace de artesanos para conectar los artesanos con gente que busca artesanía muebles, decoración, joyería, etcétera Al final ellos han acabado siendo una DMV una, una marca nativa digital de productos de joyería que diseñan ellos mismos donde ya no son ni marketplace eh, y en los que los venden no solamente por canales online eh, que el año, el año pasado ha facturado más de 3 millones y medio de euros, sino que también han abierto 17 puntos físicos de, de tiendas en los últimos nueve meses uh -huh. y que están en un plan de expansión para abrir 90 en los próximos tres años y medio cuatro años entonces estás hablando de que de una tendencia inicial que nosotros identificamos al modelo que acaba funcionando es radicalmente distinta pero como nuestra dedicación no acaba ni en el sí. coupage que hacemos durante el fin de semana ni en los seis meses posteriores donde incubamos el proyecto sino que seguimos ayudando a los proyectos durante los siguientes eh, años primeros años de su compañía pues bueno la justificación aquí un poco respondente Bernat es la justificación del porcentaje es que ellos no se no se acuerdan de nosotros de nuevo en el año 3, 4 cuando de repente alguien le saca a relucir la cap table que tiene y se acuerdan de que tienen un emprendedor, o sea, un, un, un socio desde el día uno en la Cap Table, sino que es que nosotros estamos en presentes en la vida de los equipos emprendedores durante toda la vida de la compañía. Porque seguimos ayudando de manera similar a la que haría un venture capital, que cuando realiza su inversión es cuando más se involucra posteriormente en ayudar a conectar durante la, el resto de la vida de las compañías. Para mí ese es el error de las aceleradoras. Entonces tú me decías, yo soy súper crítico, súper escéptico con la mayoría de las aceleradoras. Y pienso que la mayoría de las aceleradoras están muriendo y van a continuar muriendo en los próximos años porque, uno, no tienen ventajas competitivas, no son propiedad del deal flow de proyectos que reciben, sino que acceden a, a algunas oportunidades de las mejores que puedan encontrar en el mercado. Y segundo, porque se desvinculan de los proyectos una vez termina el programa de aceleración. Si nosotros nos quedásemos un 5, un 6, un 7%, que a lo mejor alguien podría considerar que es eh, más eh, adecuado en el mercado, yo considero que nuestro nivel de involucración sería mucho más bajo. Entonces, ese nivel de involucración más bajo haría que el emprendedor se arrepentiría años después del 5% que nos ha dado. Nosotros nos quedamos un 15%, pero el nivel de involucración que tenemos los siguientes años con las compañías es muy alto. Es el nivel de involucración que tiene un fondo de capital riesgo. Y lo hacemos a través de los equipos locales. Por eso somos 42 personas. Seguro que no conoces ninguna aceleradora de España que tenga 42 personas. Atrevería a apostar contigo que no, no conocéis ninguna aceleradora de, de Europa que tenga 42 personas en el equipo, porque la mayor aceleradora, eh, hablo no Venture Builder, que es, que es un modelo distinto, porque la mayor parte de las aceleradoras no hacen seguimiento por de los proyectos de dedican muchos recursos al scouting de proyectos al deal flow dedican uh -huh. unos pocos proyectos durante los 3-4 meses para prepararlos para el Investors Day y se olvidan de los proyectos después del Investor Day nosotros el proceso es a la inversa es decir nos involucramos sí. menos hacia más desde el principio hacia el final ¿tenéis emprendedores
1: descontentos que se quejen del modelo que, que no les guste ¿Una, sí. vez en, una vez dentro?
0: si te dijese que no te, 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 te estaría <risa> mintiendo eh, eh, como un bellaco <risa> o sea es, sí. es decir Lógicamente, nosotros tenemos emprendedores descontentos como cualquier cliente puede tener emprendedores descontentos. Eh, o sea, cualquier empresa puede tener clientes descontentos. Eh, en nuestro caso... El emprendedor descontento eh, en ocasiones puede ser porque pues bueno, pues esperaba, a lo mejor no supimos comunicarle bien lo que podía esperar de Demium. Es decir, pues hay emprendedores que meses después podían esperar que nosotros fuésemos a ejecutar algo dentro de la compañía. Nosotros no ejecutamos, asesoramos, ayudamos, conectamos, eh, les aportamos la metodología, les, les damos acceso a nuestra red de inversores, etcétera. Pero no ejecutamos para los proyectos, no hacemos desarrollo web para ellos, no, hacemos, eh, no ejecutamos el marketing para ellos. Entonces, a veces la gestión de expectativas pues bueno, cuando creces en nuevas ciudades, pues no comunicas bien los mensajes, tu equipo local a lo mejor no está comunicando bien. Eso puede ser una, una forma de, de, de desencanto ¿no? con nuestro modelo. Hay otra de ellas, eh, pues que lógicamente en, en el mercado, considero que España es un mercado poco maduro todavía en, en, el, en el sector y pues bueno, pues hay... hay eh, hay equipos, eh, empre hay, hay emprendedores que se pueden contar luego la opinión de algún inversor que les dice, oye, no, es que ¿por qué tienes a Demi? es que estás diluido? Y, y bueno, pues ellos eh, pueden eh, considerar que Demium, eh, pues a lo mejor no les ha aportado suficiente valor. Nosotros, si un equipo emprendedor considera que, que no les hemos aportado valor suficiente, durante el programa de incubación no tenemos ningún problema en rescindir el contrato y, y que el emprendedor continúe por su cuenta el proyecto. Como digo, nosotros, como entendemos que aportamos más valor, aportamos valor de menos a más durante el resto de su vida, si a mí un emprendedor deja estar en mi porfolio de compañías me va a quitar un, o sea, una dedicación posterior de recursos que vamos a tener ¿Esto que, ha que dedicar pasado? esto ha pasado ¿el proyecto es que durante el programa de incubación han decidido marcharse? Mm. sí, claro o sea, es decir ya digo que no, que no hay ningún problema es decir que si un equipo emprendedor no está contento con el programa de incubación pues eh, se puede marchar y luego habría una tercera razón y es que no es lo mismo la marca Demium que el equipo local que tenemos en cada ciudad y a veces pues lo que a ellos les puede gustar por nuestro modelo o por lo que habían percibido por lo que les habían recomendado otros emprendedores en una ciudad distinta, pues a lo mejor luego no tienen entendimiento con el equipo local, ¿me explico? O sea, es decir, y nuestro equipo de emprendedores pues como son personas somos personas que trabajamos con personas, con emprendedores y de hecho somos emprendedores que trabajamos con otros emprendedores más del 60% de nuestro equipo ese ha sido emprendedor previamente y en concreto la mayor parte de nuestro equipo ha sido CEO anteriormente en alguna compañía de los emprendedores que tenemos, por tanto tenemos muchos eh, emprendedores que pueden a veces casar con nuestros emprendedores o que pueden que no puede que no se produzca el match con su director de proyectos eh, y por tanto que no pues que, que no que puedan estar descontentos como digo yo creo que cualquier compañía que tiene clientes descontentos significa que está haciendo un trabajo eh, y, y que pues hay una, un porcentaje que no está satisfecho pero la mayor parte afortunadamente están bastante satisfechos, como digo, nos recomiendan y, y si preguntáis a prácticamente todas las compañías de nuestro portfolio, podría decir el 90-95% de las compañías de nuestro portfolio, están súper contentos con lo que hacemos y... y...
1: ¿Tus referencias, Y Combinator?
0: Qué buena pregunta, tío. Hostia, ahí me has dejado fuera de juego porque una de mis referencias es Y Combinator, eh, lógicamente, yo considero que ellos son los líderes absolutos en aceleración. Nosotros no pretendemos competir en su mercado, eh, pero sí que pretendemos ser los líderes absolutos en nuestro segmento de mercado, en el pre-team, pre-idea incubation, en el pre-idea.
1: también permite también ha permitido históricamente aplicar sin idea. Ellos están muy Permitió teniendo,
0: en el pasado aplicar con idea.
1: Y ya, está muy focalizado siempre en el, en el founder como criterio principal.
0: La mayor parte de los proyectos que arrancan no, no son... No...
1: Recolocan founders, es, es habitual en Y Combinator.
0: Sí, sí, pero que no es el modelo principal.
1: ¿Tú no crees que el hecho de aplicar sin idea... Es
0: que, es que hay, una, hay una diferencia principal, perdona, ¿eh? y, y es, que, es que creo que es muy interesante el tema de, de Y Combinator, de las aceleradoras. El problema de Y Combinator es que... No sé cuántas han hecho en el último batch, han sido 200, una barbaridad. O sea, ya digo, para mí es un referente absoluto. Eh... El tema de Y Combinator es que localmente no llega a los founders. Es decir, si tú eres un fundador que decides emprender una compañía, eh, si quieres ir a Y Combinator te tienes que desplazar a San Francisco. Mm -hmm. Si no, no vas a ir a Y Combinator. Si quieres encontrar un cofundador es muy difícil que machees con un cofundador dentro de San Francisco. Nosotros resolvemos una problemática bueno, pero radicalmente... Te, te meten pasta, ¿eh? ellos meten pasta es que, es que 150.000 dólares correcto sí. Ahora, ellos, ellos antes menos ellos, eran, ellos antes menos yo creo que han, o sea, este es un winner tech all market es decir el, el player más líder al final cuando ya ha ganado toda la ventaja competitiva de tener un efecto en el que los mejores emprendedores e inversores vienen allí a buscar montar sus proyectos unos y recibir inversión otros eh, pues te puedes permitir eh, reducir más el porcentaje y subir más la cantidad para echar fuera del mercado el resto de los players es lógico o sea, es decir cualquier mercado eh, que, que tiende hacia que un player es el, el líder absoluto de un mercado hace eso y, y vamos eh, creo que es, es, es la conducta lógica la que se lleva Y Combinator la realidad es que Y Combinator no puede ayudar a solucionar el macheo de emprendedores eh, para encontrar cofundadores qué es lo que nosotros solucionamos principalmente es el primer problema que nosotros solucionamos que consideramos que para encontrar un cofundador tienes que eh, encontrar eh, tienes que encontrártelo en la misma, eh, en el mismo stage en el mismo momento vital en el que quiera montar un proyecto, que tenga un perfil complementario al tuyo, etc. Para que eso suceda eh, tienes que hacerlo localmente, es decir, tienes que encontrar localmente a otro cofundador que pueda hacerlo para eso no puedes tener una única aceleradora en San Francisco Francisco, sino que para eso tienes que poder eh, tener aceleradoras locales en un montón de sitios donde ayudas a los emprendedores eh, localmente a encontrar cofundadores en su comunidad. Entonces, esa es el, la ventaja competitiva que nosotros hemos desarrollado que estamos accediendo a ecosistemas en desarrollo, a ecosistemas startup en desarrollo a que a, a, ayudamos a los emprendedores de ese ecosistema que está en desarrollo, como puede ser cualquiera de las ciudades en España como puede ser Bielorrusia, Portugal, etcétera, a encontrar otros
2: cofundadores sí, el punto de contacto, lo que decíamos antes, el punto de contacto donde cobra, donde cobra ese, donde se paga el cover charge para poner eh, sí, sí, te, 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 ha gustado,
0: te ha gustado a ti mismo. Te has gustado has Te has gustado. Te has gustado porque además es, este? que es
2: en la propuesta de valor. Porque en los siguientes sí. seis meses el acompañamiento. Hostia, o uno tiene un buen CEO, ¿no? El, yo, un te, buen yo creo que no va a ningún lado. ¿no? Yo
0: creo que lo fundamental para que una startup funcione. O no es, no es lo más importante. Que lo más lo importante para mí, funda. sin duda, es, es el los founders de las compañías. Eso es lo más
2: importante. El que lidera el proyecto, el que tiene la energía, el que tiene la visión. El, 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 ese uno no,
1: o varios, ¿O varios? No, no tiene por qué ser uno no, no, es, es combinación es, es, de yo creo
0: ¿eh? yo yo creo que es la combinación de o sea no creo que es solamente uno en base a nuestra experiencia las compañías que más éxito han tenido eh, no han sido como consecuencia un único founder es verdad okay. que hay un líder claro en el proyecto yo considero que un un equipo emprendedor si no tiene un líder claro no va a ningún lado y esa persona es el, el, el o sea lo más importante dentro de un proyecto es que haya un equipo fundador muy bueno y en concreto que haya un líder muy bueno pero hay una siguiente cosa que yo considero que nosotros aportamos que es fundamental y es que haya una network a través del alrededor del emprendedor que le reduzca las posibilidades de fracasar en ese proyecto esa network le va a conectar con inversores esa network le va a conectar con formación esa network le, le va a conectar con lo que vaya necesitando en cada fase de la compañía esa es la destreza que tiene que tener nuestro director de cada de cada incubador en cada incubadora en ayudar al, al proyecto entonces en nuestro caso la network a día de hoy hasta a día de hoy pues el aporte era más pequeño porque era local a día de hoy nosotros estamos abriendo no solamente incuadora, sino también investment hubs en otros sitios como os había contado antes con Londres uh -huh. nosotros en Londres yo de hecho me he ido a vivir a Londres hace cuatro meses y desde Londres lo que hacemos es conectar diariamente a nuestras startups con inversores de Londres tenemos tres somos tres personas en Londres que solo estamos conectando eh, a nuestras startups con inversores en Londres para fases posteriores por tanto el aporte que le podemos dar a una startup cosa que no hace ninguna otra incubadora en España y que prácticamente no hace ninguna otra incuadora en el sur y en el este de Europa que es donde sí. nos estamos entrando, es ayudar a partir de o sea, las fases posteriores, a partir de la serie A, serie B, a levantar capital más rápido en ecosistemas más desarrollados. Eso es una propuesta de valor adicional. Entonces, como te digo, ayudamos en el primer inicio cuando a machear a los cofundadores, ayudamos en los primeros seis meses, ayudamos eh, o, 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 o damos soporte seguimiento a los proyectos durante los siguientes 12-18 meses, pero cuando la compañía está lista para una serie A les ayudamos a levantar capital en ecosistemas de capital más maduro. Hoy estamos en Londres y estamos empezando a acceder a inversores en Berlín sí. y, en, y en París, pero el año que viene o a final de este año esperamos tener una sede en San Francisco o en Estados Unidos, en cualquier ciudad en la que haya eh, fondos de capital riesgo relevantes que quieran invertir en startups en Europa. Entonces ese puente ese acceso al capital, ese arbitraje en términos de acceso al capital, es fundamental para el emprendedor individual, que desde España no es competitivo en un ecosistema global. Lo
1: que pasa es que hablas mucho de, de, de las rondas eh, de, de hecho hablas también de que eliges eh, directores que han hecho un éxito tampoco sé si es un buen éxito o un mal éxito o sea esto un éxito no significa nada hay casos hablamos en este podcast de éxito de, de 470 millones de euros donde los founders por ejemplo eh, no han visto nada ¿no? o sea realmente eh, ¿Cuál? La, ¿Las 470 que no he visto nada? Es, es un, un juego, no me acuerdo el nombre. No, eh, no, pero es, es curioso, un juego, ¿eh? 470. Es cero. curioso, pero, pero es más habitual de lo que la gente cree hmm. detrás de las noticias que salen muchas veces en la, en la prensa, ¿no? Las rondas para mí no es una métrica de que un negocio crece, un negocio es rentable, un negocio funciona. Eh, para mí es simplemente que está eh, motivando a otra gente. Eh, y entonces yo lo que veo es que este, un ecosistema así lo que, lo que hace es que, bueno, genera... Eh, una especie de endogamia entre inversores y, y aceleradoras para que los negocios vayan haciendo rondas, pero, pero ¿qué hay en el fondo? ¿no? o sea ¿Cuál es el éxito de verdad?
0: Eh, ¿es, tú el crees que crece? Yo te voy a responder de la, del, de, con una pregunta. ¿no? Es decir, ¿tú crees que si mi modelo de negocio es 100% largo plazo y está vinculado a los éxitos de las compañías, eh, y, por, y yo me diluyo de la misma manera que se diluye el emprendedor porque yo no soy un fondo que tiene capacidad de hacer follow-on sino que todo el valor que yo saco es mismo tipo de acciones common shares que llamaríamos no los, eh, es decir acciones no preferentes acciones normales que tenemos los eh, eh, Demio igual que tienen los emprendedores y entramos en el mismo estadio que el emprendedor cuando además con bueno, emprendedores habitual que en rondas posteriores, si, si están diluidos, puedan recibir incluso un pool adicional de acciones. Eh, Por pues, ¿tú crees que si todo mi, mi, mi modelo de negocio, todo mi revenue que voy a sacar en, desde el día 1 que empecé Demium hace 6 años hasta los próximos 15-20 años que espero tener eh, o sea, seguir liderando Demium, ¿tú crees que eh, mi, mi modelo de negocio sería no crear negocios? O sea, lógicamente no, mi no. negocio va ligado a crear yo, buenos negocios. Yo, yo entiendo tu modelo de negocio. Las claro, compañías el, el que problema... funcionan y se venden, lógicamente, la mayor parte de las compañías, luego puede haber excepciones, son compañías que funcionan, son compañías solventes, si no, no, no se venden, mañana no viene alguien a comprar una compañía por 15, 20, 50 millones de euros o 500 millones de euros que no está funcionando y que no es rentable, o que al menos no está funcionando, está facturando, y ya veremos si es rentable o no es rentable, si lo que tiene es una cuota de mercado, pero... Lo lógico es que nosotros lo que buscamos es crear empresas solventes que cada vez facturen más y que sean más rentables y donde puedan crecer de manera sólida los equipos. En el, te, te pongo un ejemplo de una compañía que tenemos en Valencia que se llama VoiceMod. Eh, los fundadores les conocimos hace cuatro años y medio y, y que han montado una tecnología para modular la voz en tiempo real aplicada a videojuegos. Eh, el, el, esta es una compañía que, eh, tiene más de 500.000 usuarios recurrentes mensuales, está generando más de 250.000 euros de facturación, está generando más de 160.000 euros de, de vida mensual, eh, los 250 y los 160.000 estamos hablando de casi 2 millones de euros de vida anualizado, recurrente creciendo, está casi duplicando cada 3 meses, es una bestialidad de compañía, ¿tú crees que mi objetivo es montar compañías que no facturan los primeros 5 años eh, simplemente enchufándoles rondas de inversión que no van a ningún lado o montar compañías lo más eficientes posibles, que facturen lo más posible, que dan evitado. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. A ver, pero es eso, por eso digo que es, es lo que eso, buscamos, es lo, es lo obvio, que empujamos. A, a mí el ruido... es la muy largas, ¿eh? No me... <ríe> no es lo ideal es ¿Tú eso. crees? No,
1: ¿sabes cuál es el problema? El problema mm. es que la aceleradora, como tú has dicho al principio, es un modelo que en su gran mayoría es un modelo fracasado. No ha funcionado. Su él no funciona. y no funciona Las por...
0: aceleradoras no funcionan por definición. ¿Por definición? Correcto. ¿Por qué? Porque No somos precisamente... una aceleradora, por eso al principio que me has preguntado, no somos una aceleradora, porque por definición vale. no, no quiero poner la etiqueta de modelo. Lo que
1: quiero decir... Eh, es que hay una inversión muy grande una estructura, una overhead muy grande sí. eh, que luego hay que pagar muy a largo plazo y con una gran incertidumbre, ¿vale? Entonces por eso dices que es un modelo eh, líder takes it all, ¿no? Porque tiene, tienes que tener muchos proyectos y tienes que tener los mejores proyectos con lo cual es un modelo de marca Tienes que recibir los mejores proyectos, tener volumen. Es un modelo spray and pray de toda la vida. O sea, tienes que tener mucho volumen para conseguir que algunas de, de estas probabilidades... Saber,
0: tienes que saber que teniendo mucho volumen detectes bien a tus winners para empujarles al máximo nivel para que se conviertan en mega winners. Ese es el, el, el modelo. Y tienes que asumir que solo un pequeño porcentaje de todas las compañías que estás montando van a convertirse en empresas que te van a dar una rentabilidad Pero fíjate que todas
1: las aceleradoras han, han lo que han querido es encontrar proyectos de éxito. Eh, donde pueden rentabilizar su, su equity, ¿no? Pero lo que les ha pasado o sea, a la práctica es que han conseguido levantar las primeras rondas porque sí que es verdad... ¿Como
0: aceleradoras o para los proyectos? Como aceleradoras, como aceleradoras. Eh, las aceleradoras han levantado sus primeras rondas, dices.
1: De los proyectos
0: De los suyos. proyectos, vale, vale. Han perdón. conseguido
1: levantar primeras rondas porque sí que es verdad que la estadística dice, y esto lo decía Carlos Blanco aquí en este podcast, que los proyectos que salen de aceleradores mm. o de ecosistemas de startups tienen más probabilidades de éxito, con lo cual los fondos de esto lo cogen, y normalmente hay siguientes rondas. Pero eso no significa que el modelo de la aceleradora en sí sea viable.
0: Es que yo considero que la mayor parte de las aceleradoras, lo he dicho antes, es un mercado eh, eh, totalmente en desaparición, en el que la mayor parte de las aceleradoras no van a ningún lado primero porque no tienen ventajas competitivas. Tú me has hablado antes de las ventajas competitivas de la marca que puede desarrollar aceleradora. Le, el problema de las aceleradoras es que únicamente pueden desarrollar la marca o un efecto, un, net, un network effect brutal en, eh, a nivel internacional para que el modelo sea realmente rentable. Las incubadoras o aceleradoras locales no funcionan, no funcionan, no funcionarán porque no son propiedades si tú vas del a crear dijo. una
1: marca global.
0: Yo voy, a crear un líder, yo voy a crear un líder global que esté a la altura del Y Combinator. Ese es mi objetivo. Luego, por el camino, ya veré hasta dónde llega, como cualquier emprendedor, porque lógicamente no, no tengo garantías de, de que lo vaya a conseguir. Pero. ¿Y ese es
1: tu proyecto, tú lo has pichado esto a inversores.
0: Yo esto lo picho a inversores todos los días varias veces.
2: ¿Cuánto has levantado hasta ahora?
0: Hasta ahora vale, llevamos. Este es
2: tu startup de éxito.
0: Esta es mi startup. Todavía do, no de éxito. El do, ¿no? De éxito este
2: es el no. Todavía. Es, Todavía este no. es el doing. Este es el doing. Este es tu primer startup.
0: Esta es mi que segunda startup. Te, ya tengo tengo éxito, mucho, te tengo, digo que tengo te ah, mucho. Esta vez, es no. mi, mi primer doing. No puedo, sería muy va, pretencioso es que decir que, de que va a ser de el, el, el primer do. Eh, por ahora es el primer doing. Eh, es el segundo doing. Es a question mark ¿Esa no. Es, 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 a, es a question mark, yet. So, el, 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 hasta ahora que te responda a pregunta, hemos levantado 6 millones de euros. Es lo que hemos levantado en los primeros. Eh, seis años que llevamos lo que pasa leí es que leí algún artículo que en el que querías ocho... levantar
1: muchos millones de euros
0: leíste algún artículo en el que le, le vamos a levantar bastantes millones de euros ¿cuántos? Eh, en concreto este año estamos en una ronda de 10 millones de euros que espero poder cerrar antes de junio de este año estamos en medio de esa ronda de hecho la acabamos de empezar hace ¿qué tipo no?
1: de inversor entra?
0: En la verdad es que yo creo que lo más difícil, si me preguntas como emprendedor a lo que me he tenido que enfrentar en toda mi vida ha sido el levantar capital para, para Demium. Eh, el tipo de inversor que entra en Demium eh, todavía sigue siendo una incógnita porque me han entrado muchos inversores. En Demium tengo más de 100 inversores que han invertido en Demium, que para mí es un asset porque todos los socios que tengo en Demium son inversores o coinversores, nuestros en nuestras participadas, por tanto, es un asset que tenemos porque tenemos una network bastante fuerte. Muchos de ellos son, curiosamente, emprendedores o ex emprendedores de Demium que ya les va bien el negocio y han decidido invertir en Demium, lo cual también significa de los más avanzados que estamos haciendo relativamente bien el trabajo eh, y... bueno, yo creo que van a haber muchos más, pero va, básicamente... Eh, nuestro modelo eh, de, ne, o sea nuestro, nuestro tipo de inversor perdón eh, desde luego que no es el venture capital porque no hemos ido a buscar inversión de venture capital bueno lógicamente he tocado todos los fondos de España porque son no amigos pero no pueden por definición no pueden. porque por definición no pueden tal cual entonces de partida me encuentro que todos los o sea, todos los fondos no pueden eh, y que la mayor parte de los business angels más re relevantes los que tienes en las listas de business angels prefieren pues bueno oye simplemente invierten en startups y tienen como muy marcados los sectores las fases los estadios etcétera nosotros pues lógicamente como compañía que va generando un asset, o sea nosotros no creamos distintos fondos, todo es un único holding como tú decías antes, un único conglomerado eh, como antes era un softbank o, o como sigue siendo Naspers o, o como cualquier conglomerado de compañías que ha habido en la historia y más en el mundo de internet que en los últimos 20 años ha habido varios y que supongo que pues será tu objetivo final lo que buscarás crear, igual que podrá ser el nuestro también bastante similar eh, en nuestro caso eh, pues obviamente nuestra valoración se va creciendo en función de que crece el portfolio esas 42 compañías 50 proyectos que tenemos a día de hoy en el programa Incuación en nuestro portfolio ¿Puedes
1: compartir la valoración? No, yo actual, creo que es la suma de la yo creo que es, de valoraciones yo creo, que es,
0: yo, creo que es un, yo creo que es un dato que además aunque sea solo por respeto a los inversores que han entrado eh, que, que no los emprendedores no pues sepan Es complicada valoración.
1: esta valoración. Es muy
0: complicado o sea Yo creo que es el mayor, ya digo, tenemos dos grandes retos, fijar la valoración de nuestra compañía y levantar inversión por identificar el target de inversores, pero básicamente el target porque te quiero responder, parece que te estoy evitando la, la respuesta, sí. pero estamos entrando en o sea, estamos yendo a muchos eh, family offices eh, lo que en UK o sea, lo que a nivel fin, del mundo financiero se llaman los high network individuals que es eh, uh -huh. personas que individualmente te pueden poner 250, 500 un millón de euros, eh, todavía estamos accediendo a esos un poco más grandes, con tickets iniciales más pequeños, pero que poco a poco lo bueno que está pasando es que el, la mayor parte de nuestros socios, diría que más del 60% de nuestros socios han invertido en dos o más rondas de Demium por tanto que van viendo que nuestro que lo que vamos haciendo tiene sentido y que siguen acompañando ¿cuántas
2: veces levantaste ahora? 6 seis, seis millones seis ahora, millones otros diez ahora. Diez que ahora
0: vamos a levantar este año otros 10 pero vamos pretendemos levantar rondas incluso más grandes los, los próximos años porque como digo el, el... el equipo crece el equipo crece, el modelo de negocio sigue siendo a largo plazo, somos Capital y, Intensive y seguimos quemando,
2: seguimos quemando dinero, ¿no?
0: Seguimos todavía siendo... O sea, bueno, somos rentables ya en Valencia porque el año pasado realizamos tres desinversiones tres parciales. Eh, y entonces, con las tres salidas, Valencia nos ha aportado una Evita que nos ha financiado Madrid. Eh, sí, sí, en Madrid este año... O sea, Madrid... ¿Esto es EBITDA? Claro. Esto es Un es
1: complicado de medirlo. Esto es un
0: Esto si haces contabilidad analítica, puedes aportar que contribuye una ciudad eh, a la expansión de las nuevas ciudades. Por tanto, si, en, si separas las líneas de negocio, por, o sea, si separas las unidades productivas, eh, las incubadoras distintas eh, como, como unidades productivas separadas, es Evita lo que aporta una a otra. Sí. El, entonces, básicamente, Valencia el año pasado fue bastante rentable, este año va a ser... Muy rentable porque proyectamos varias desinversiones bastante gordas eh, y, el, y en los futuros años, pues espero que durante este año Madrid ya, yo creo que a final de año ya será rentable con las desinversiones primeras que esperamos hacer y en los siguientes años, pues seguirá creciendo.
1: ¿Cuál es el burn rate de, de un Demium? ¿O lo tienes por ciudad? Bueno, es fácil.
0: Si tú coges al final que yo voy a levantar... O sea, cualquier startup levanta dinero para los siguientes 12 meses. Eh, por tanto, si los siguientes 9-12 meses, si yo espero levantar 10 millones de euros eh, en junio, como te contaba, para poder aplicar ese dinero desde octubre noviembre año que, que, o sea, de, de, de este año porque nosotros siempre tenemos bastante, unos cuantos meses de, de runway cubiertos tenemos una norma que es tener siempre seis meses de runway cubiertos por delante sí, porque nuestro modelo es súper incierto y no sabemos cuándo vamos a conseguir la siguiente ronda de inversiones si van a llegar desinversiones o no van a llegar siempre tenemos seis meses de runway y eso me garantiza que yo puedo crecer a toda la velocidad en este caso montando nueve países este año eh, el año que viene esperamos montar al menos 16 y, y en total 140 ciudades en los próximos eh, cinco años y medio entonces pues bueno, puedes calcular un poco, si es que si voy a levantar 10 millones de euros, pues puedes calcular los meses en los que los voy a gastar. Acabo de cerrar una ronda de 3,6 a tus cálculos. No, Oye, no... Última, última dejo, dejo en la inteligencia de, de, de los oyentes... Creo y que oyentes hacer los los cálculos. Ya lo han calculado, <risas> muy listos. Claro, coño, pero es que el, 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 los oyentes son emprendedores, me contabas antes, por tanto, los emprendedores son avispados, así que lo saben.
1: ¿Cuál, ¿Quién lleva el
0: PR en, en Demio? ¿Quién lleva? Pregunta ah, un poco. Aquí vas a tocar vas a tocar vas a tocar fibra, bien bien me gusta. Me gusta. Yo sabía que seas desde el principio al final, pero he, he visto final, al final para he concluir. Visto que, que, que prefieres el final, pues no genera una, una un podcast eh, demasiado violento. No, 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 no. Yo no, soy no. el blandito. Tú eres el blandito. he visto, no, yo he dicho, "Jo, me ha traído a Juan que parece que es el duro." Yo soy el blandito, y no, yo he no, he no soy el muy no la pregunta, hoy ya vas todo rato y yo, "¿Dónde llevará apuntada ¿Dónde llevará punta? la pregunta." O la verdad la cabeza. no, 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 es que a mí me gustan lleva el pillar? Mira, nosotros tenemos nosotros somos un equipo de emprendedores por tanto yo como eh, supongo que más que que, que, que va a sentar al grano el, eh, no lo digo por, la, por las, los artículos de ustedes sí, sí, pues, si sí, voy a voy a responderte a eso eh, no te preocupes <risa> que el, eh, o sea, el, el, el error que yo he cometido siempre es que mi pasión mi visión mi mayor motivación es descentralizar y hacer la estructura más horizontal que exista en, en el mundo holocracia al máximo y, y, y equipos totalmente descentralizados y gente que puede tomar sus propias decisiones, pero lógicamente pues eso eh, es un error y en este caso fue un error que, que cometí yo al tomar esa decisión porque hasta la descentralización o las estructuras horizontales tienen que tener una serie de límites en, en este caso eh, nosotros pues habíamos empujado siempre que nuestros equipos locales fuesen a los medios y, y, y sin una suficiente supervisión por parte del equipo central de Demium eh, afortunadamente en, hace unas semanas acabamos de fichar un VP de comunicación que lleva a toda esa parte y además es una persona con bastante experiencia y bueno pues yo supongo que o espero o bueno si, si vuelve a pasar volvemos a pedir perdón pero espero que, que, que nosotros pues podamos llevar una línea de comunicación o, o que lo que la imagen de un proyecto siga siendo eh, el, una imagen central donde todos difundimos el mismo mensaje eh, y que el mensaje pues no tienda a malinterpretarse que yo creo que es eh algo erróneo entonces ya digo bueno pues me ha, me ha tocado salir en Twitter a pedir disculpas a reconocer que me he equivocado pero pues se ha hablado y, mucho de Demio. pero se ha hablado eso es, mucho de Demio. Eso Lo bueno pone, pues es bueno. bueno al final todo tendrá un daño a veces un daño colateral y a veces un, un tema colateral no te puedes imaginar la cantidad de gente en el 4 yes From Now que me ha parado pero te hablo de, de muchas personas y oye me han preguntado por nosotros porque <risa> se acordaban y muy curioso porque acabamos de montar Minsk y todo el mundo me preguntaba oye tal vi de Twitter no, pero salisteis muy bien eh, porque pedisteis disculpas yo creo que este, joder venimos de un mundo donde los políticos no piden nunca perdón y yo creo que es importante pedir perdón, reconocer que te has equivocado y, y, oye, si hiciese falta hasta poner tu cargo a disposición de tu equipo, de tus de los que te supervisan. Eh, pero la gente se acordaba que habíamos montado Minsk, o sea, que la gente estaba atenta, a lo mejor nos habían empezado a seguir más eh, y estar más atentos a nuestros movimientos. Entonces, bueno, contentos, aunque comentamos un pequeño tropiezo de, de intentar levantarnos otra vez y mm. seguir adelante.
1: Yo eh, me voy a remitir a lo que te dije hace cuatro años. Yo creo que las aceleradoras hacen una labor eh, muy, muy importante. Creo que es importante para, para España y que ayuda mucho el ecosistema. O sea, esto no eh, lo tengo clarísimo. El problema es que es un modelo muy complicado. Eh, y yo te deseo mucha suerte, como te la deseé ¿Sí? hace cuatro años, porque realmente tiene mérito. O sea, te, 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 cuesta que te valoren, cuesta que valoren tu trabajo, eh, tienes una estructura complicada, complicada de mantener, el retorno es a largo plazo. Entonces son, son, son modelos complicados, pero no al mismo tiempo ayudan que muchas cosas arranquen. Tú has han pasado muchas empresas por... por por tu ecosistema algo habremos
0: aportado al sector emprendedor y a los emprendedores a que oye cada vez haya más pues empleo eh, riqueza emprendedores que tengan éxito y bueno pues oye si podemos poner un pequeño grano de arena pues algo habremos hecho
2: indiferentemente que podamos compartir más o menos algunas ideas el que hayas montado 50 hayas ayudado a crear 50 startups para mí es Sí, sí. Eso total, es con lo que me quedo total. pues te lo agradezco pues te lo agradezco mucho que y
0: me he sentido bastante como me ha gustado mucho la entrevista <risa> de verdad N
1: nuestra entrevista es un poco bueno intentamos hablar en detalle de no, las no, cosas no, no, me ha si encantado no. además
0: has <risa> hecho preguntas me encanta, me encanta te, hablamos falta, desde la pasión, te ha faltado preguntarme claro hablamos te ha faltado preguntarme cuánto dinero tengo en el banco <risa> 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 tienes que meter la pregunta de cuánto dinero tengo en el banco te has hecho rico con por ahora tengo por ahora lo único que tengo y lo digo abiertamente lo tienes la tengo menos pagar lo desmientes aquí lo desmentiría si tuviese algo en magabar pero tengo menos 50.000 euros o sea tengo Dos pólizas de crédito que tuve que pedir para emprender Demium y son 50.000 euros en negativo lo que tengo en mi, o sea, es decir, en mi cuenta todos los días. Y entonces todos los días veo cómo tengo todavía que remontar 50.000 euros y en positivo mis acciones de Demium que espero que el día de mañana pues tengan un valor. Pero son todos mis activos y mis pasivos. Lo bueno es que es, mi contabilidad es muy sencilla. Se la explico siempre a mi inversor y digo: Mira, este es mi commitment, full life commitment con Demium. Sol, si Demium no funciona, nunca podré pagar la deuda que, que asumí el día que emprendí Demium. Y aunque a lo mejor me podría plantear hacer un cash out y desinvertir parcialmente para quitarme la deuda, me gusta que todos los días Ver mi cuenta bancaria Y que me recuerde Que me costó mucho Llegar a estos seis años Y por tanto Que no me la trajo Es una buena guard. presión no Es una buena presión sí, A mí me gusta para un poco más soja, Yo creo <risas> Vamos a abrir
2: otro país Vamos a abrir otro país Vamos a, a abrir volumen otro más. Que hay que hacer volumen
0: Eso es que hay. No Calidad bueno. Calidad Pero con volumen también O sea, con crecimiento sí, Escalando hay que, escalar, hay que escalar Pero con calidad Es complicado crecer, escalar con calidad crecer, Y tú lo sabes también Crecer o morir Eso es Crecer o morir Me gusta crecer. Me quedo con esa frase Oye, muchas gracias Jorge Gracias a vosotros Y hasta la semana que viene